1: Es buenas noches, buenas noches. Una vez que llego temprano, vamos, Carancho. ¿eh? Nos pusimos a charlar con el FACU. El día que llega temprano, el tipo se puede charlar. Eso sea, es buenísimo. Bueno, eh, arranca el programa de lenguaje con una dedicatoria especial. Eh, o sea que seguramente la escuchará más luego porque vaya este programa del día de la fecha 8 de junio del 2023 para la cumpleañera eh, de cronista de, de lenguaje, especialista en marketing, administración de empresas y test de diferente índole, Solana Solana, un hermoso y feliz y profundo feliz cumpleaños y que sea lo mejor de lo mejor. 19 años, que no son pocos y tampoco son muchos. O sea que hay que vivirlo muy bien. Decía Serrat eh, en una canción, vamos subiendo la cuesta, que arriba en mi calle comenzó la fiesta. O sea que sea un día de fiesta. Bueno. Nada, eh, hola Luis, ¿cómo anda Luisito? ¿Cómo anda todo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estáis? Eh, Leandro, mira, Leandro, deberías estar laburando, lean que se unió ahí al lenguaje y, y bueno, nada, eh, gracias por estar ahí del otro lado. Che, este, bueno, como decía, vaya este, este programa para Soli, este... Y, y nada, lo escuchará seguramente cuando más luego, porque ahora debe estar eh, festejando con los suyos, que es lo que corresponde eh, viste que cuando tenés 19 parece que eh, los 19 son como un montón por un lado y en realidad no son nada después te, eh, de, te das cuenta que es 19, Pff, nada perdón, ahí me aclara Leandro que está de vacaciones, Botón, no, escúchame ¿cómo Botón? ¿no usted va a estar de vacaciones? bueno, está muy bien Estás de vacaciones, esta época de vacaciones, pero qué, 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 ¿dónde trabajas ¿Qué empresa más buena que te da vacaciones? Debe tener alguien en Recursos Humanos que es muy bueno, ¿entendés? No digo que sea un amor, pero bueno, ¿está bien? <ríe> bien. Volviendo al punto, no me quiero desviar porque si no, me voy al demonio de Tasmania. Eh, Soli, feliz cumpleaños en el día de hoy. Que sea un excelente día, que haya sido un excelente día, una excelente noche. Y que comiencen los festejos, ¿viste? Como en esos lugares que empiezan tres días de festejo. Vamos con ello. Mientras acá enfrente hay un bailongo en una casa radical. Que le veo desde acá, donde estoy sentado, veo un bailongo. Vamos a ir a bailar, Facu. En cualquier momento salimos para... La vereda de enfrente que... Pero está entretenido la cosa, ¿eh? Ojo. Cuando salgo de acá, a veces hay tango y demás. Me, me copa, ¿va? o sea, me gusta. Le, le, le pone una onda a barro. Ah, sí. Bueno, igual pintó el verano. ¿Qué carancho pasó? Me decís, este... Eh, que pintó mal el verano. ¿Qué, un calor. Hoy estaba en la oficina y de repente me entró un calor que digo... Aire... A, a, a temperatura de verano ¿Entendés? O sea, aire acondicionado De hecho estamos en remera Y quiero avisar que estamos en junio O sea que debería ser otra cosa el clima Pero bueno este Es lo bien que tratamos al mundo Al, 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 ¿cómo se dice? al, al medio ambiente Y así nos contesta Che, eh, Luis, sí, fue botón lo tuyo Edu. No, no seas así, escúchame <ríe> No, aparte yo eh, eh, Luis eh, Alumno mío, un genio Un genio total y Leandro sabe que lo quiero mucho, es un compañero de laburo y lo quiero muchísimo, o sea que nada, y él lo sabe, y él lo sabe. Eh, pero no, aparte, nada. lejos estoy de haberlo botoneado alguna vez, creo. No, mentira, de verdad. Este, Bueno, a todos, eh, bienvenidos, buenas noches. Hoy en la semana, o en algún momento de la semana, a mí se me ocurren temas para hablar que después no sé si hablo de ellos o no, como tampoco estamos atados a hablar de algo, pero en algún momento se me había ocurrido, por algunas cuestiones que había estado charlando ese día, de, de, de qué onda si sos más de, la, de la, la idea del corazón o de la razón. Viste, porque todos dicen, ay, no, porque, qué sé yo, no sé, hay que pensar más las cosas, o hay que actuar más de, 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 desde el punto de vista de del corazón, o sea del, del sentimiento y demás. Después están lo, los que los moderados que te dicen, no, no, tiene que ser un poco de las dos cosas. Y entonces no se moja, no se terminan nunca de mojar los pies. Pero bueno, yo creo que hay un, un lado de cada uno. Porque en definitiva tirás para algún lado, si tirás para el lado del corazón o para el lado de la razón, en cualquiera de los sentidos que pueda significar esto, no tiene que ver con la pareja. No solamente digo tiene que ver con la pareja, ni con los hijos. A ver, yo les cuento una anécdota pequeña de cuando era joven, hace esto muchísimos años atrás, tenía que ir a una entrevista de trabajo, no me acuerdo de dónde, en una empresa, y yo ya iba, vieron, no sé, cuando uno, en esa época, tendría 19 años por ahí, habría terminado el servicio militar y demás, eh, que viejo hijo se... Fui a esa entrevista con muchas expectativas, ¿viste? O sea, que tenía muchas ganas de esa entrevista. Le podía puesto, ¿y de qué iba a hablar con el entrevistador? Y qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, la cuestión es que llegué y éramos como 50, no sé. Y nos sentaron a todos en una oficina grande donde había un montón de máquinas de escribir. En esa época no había computación, o sea, había máquinas de escribir. Y estaba lo que era mecanografía por minuto, ¿entendés? Entonces, eh, como que se medía, no sé qué carajo se medía, pero se medía... ¿Cuántas palabras vos podías escribir por minuto? ¿Está bien? Bien. Entonces yo creí que, bueno, nada, que acá como éramos tantos, dijo, bueno, por ahí iban iba a, no sé, a chiflar, a decir algo, qué sé yo, qué sé cuánto, arrancó la cosa, che. Y, y cuando, me, o sea, yo nunca me di cuenta que había arrancado porque seguía pensando, imaginando y, y, y contento por la situación de una entrevista de trabajo y el minuto se pasó volando. Imagínate, un minuto. Y cuando termina el minuto, que fue exactamente un minuto, viene la persona entrevistadora y me dice, disculpe, vos no escribís nada, ¿qué te pasó? ¿Te bloqueaste? Ah, que había que escribir, le dijo yo. ¿No era para charlar la, la entrevista? Este, nada, Había que haber usado ahí un poco más la razón y un poco menos el corazón. Pero bueno, para algún lado, a esto es lo que voy, terminamos tirando. Eh, de las miles de situaciones que he vivido a lo largo del trabajo, por ejemplo, en esta época, en Recursos Humanos, y creo que lo sabe Leandro si está todavía conectado por allí, que es muy, por más que a veces medie la razón en alguna situación que haya que dirimir, eh, yo por lo menos en mi caso soy más de la cuestión de, del corazón, ¿sí? del sentimiento, de la cuestión, eh, sí, sentimental, por llamar de una manera. Eh, lo que pasa es que cuando hablas así, mucha gente dice, piensa que esto de, de, de lo sentimental es de flojo, por llamar una manera, ¿no? Y no, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con que, qué sé yo, con que... No sé, a, a mí en lo particular me gusta tratar a la gente como me gustaría que me traten a mí. Eh, a veces lo logras y a veces no, pero es importante por lo menos que desde uno salga, de alguna manera o de otra más prolijito, ¿no? O sea, está bueno. Eh, entonces, creo que y entiendo que eh, hay diferentes situaciones o, o, o viste que te vas encontrando a lo largo de tu vida quien más, quien menos que esté escuchando o que escuche esto en cualquier momento que lo escuche, le habrá pasado que de repente de golpe se peleó con alguien o tuvo una relación de pareja, ¿sí? Y en esa relación de pareja, viste, cuando ya terminó y demás, eh, empiezan todos aquellos lo, los que están alrededor a decir y a opinar si eras viste no porque vos tenés que pensar lo tenés que hacer así tenés que hacer así y porque o sea por un lado lo tenés que pensar pero y por otro lado el otro lo, 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 o, o, o exageras si, si, si no fui cuidadoso con uno ¿no? o sea si tu, si tu pareja sea quien fuere no fue cuidadosa ¿entendés? o sea entonces está mal desde el sentir y fue muy cerebral y si fue mucho corazón, dice, no, bueno, pues nunca lo pensó. Al fin y al cabo, un, como se decía en mi época o en la época de mis padres, un, una cabeza fresca. Toma mate, decís vos. Entonces, viste, como que nunca terminan de decidirse, ni existe nada que pueda determinar qué es mejor, si una cosa o la otra. Yo, por ejemplo, buscando, chusmeando por internet, decía, no, eh, bueno la idea sería que cuando lo busco estuviera a mano. O sea, hay millones de notas que eh, hablan de cuándo es más importante la razón que el corazón o el corazón que la razón. Por ejemplo, hay uno que dice un, un estudio que vaya a saber de dónde es, de Michigan, seguramente, viste esos lugares que Massachusetts, que están... Massachusetts tiene todo, estudian todas cosas que nadie, no sé, que bueno, como que no sé si le da mucha vuelta a mucha gente. Eh, pero bueno, este estudio cuyos resultados fueron publicados en el portal de la revista Science, sugiere que la emoción pesa más que la razón cuando se trata de justicia. Ajá, entonces. Eh, o sea, lo, lo pone como enunciado, ¿no? O sea, ah, entonces decimos, pará. Entonces dice, la emoción pesa más que la razón cuando se trata de justicia. Bien, es un poco lo que yo contaba, ¿no? O sea, lo que yo decía. Uno trata de ser justo en el laburo. A mí me toca estar en Recursos Humanos, entonces muchas veces hay que, tenés que dirimir o, 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 o actuar de acuerdo a determinada situación. Eh, si lo ves desde el punto de vista reglamentario, es de determinada manera, pero lo reglamentario, esto no es fútbol, que es offside, fue penal o no fue penal, que por cierto no fue penal el de ayer. Eh, esto se trata de la gente, de la vida, de situaciones, de algo que le impidió, por ejemplo, llegar temprano al trabajo o no haber venido, o no haber encontrado el día anterior un justificativo válido para faltar. ¿Y cuánto te pones en ese lugar o no? Repito, más allá de la norma, que es la razón. Entonces entiendo que esto que la emoción pesa más que la razón cuando se trata de justicia. ¿Eh? Sí, seguramente. Aunque hay varios y... y, y y todo nos debe pasar en, en, en nuestros laburos, eh, porque no creo que exista un laburo ideal. Todo tiene su buena y su mala, ¿entendés? En algún punto, qué sé yo. Eh, en todos los lugares pasa donde, o a lo largo del tiempo que hemos trabajado, pasa que te encontrás con tipos o con personas, mejor dicho, que no son empáticos desde lo humano y solo se, solo, solo se aferran al reglamento y a, y a la normativa. Y es una cagada, porque te perdés un montón de cosas en el camino y parece como si vos, viste, no, no, no hubiese tenido vida, ¿entendés? O sea, nada. Pero bueno, hay una que eh, me encantó, que yo les quería leer, pero no me acuerdo dónde carancho la puse. Eh, ah, porque te pide privacidad eh, esto, con razón. Eh, había una una nota que yo leí, esperen, ¿eh? A si me acuerdo, si no, ah, no era eso. No. Me pasa que cuando quiero buscar algo, no lo encuentro. Eh... Bueno, ya me lo voy a encontrar porque era... El corazón decide y la razón justifica, dice, ¿entendés? Otro, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿En qué momento? ¿No? Entonces dice esto, dice que... El conocimiento, el pensamiento, el lenguaje, la capacidad mental de la abstracción, todas ellas, entre otras funciones cognitivas, son un fenómeno relativamente reciente diría que trata de funciones recientemente llegadas a nuestra historia evolutiva pero cientos de miles y millones de años no han, eh, nos han acompañado desde el inicio de nuestra especie de la emoción y los sentimientos esto no está bien ni está mal simplemente es así se si va a la mierda esto por ejemplo por lo que pasó últimamente eh, Messi se fue a jugar a la MLS por plata no fue sin lugar a duda si necesito unos pesos yo puedo ayudarlo, puedo invitarlo a comer un asadito en casa, no hay ningún problema. Pero, a ver, ¿qué, qué, qué lo llevó a decidir? ¿La razón o, 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 el, o el sentimiento? Para mí, modo de ver, el sentimiento. Porque si era por pensarlo, la, la oferta, de, de, de hecho hoy veía eh, la llegada de Benzema a Arabia, era como es decir, un recital de Coldplay. Y era solo para la presentación del tipo, ¿no? fue alucinante, de verdad que era alucinante. Los tipos como que la tienen, están esperando de verdad todo eso. Y si era por la razón, por, el, por ese lado, ¿no? Por el lado de pensar, ¿entendés? De, 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 de imaginar, de, de decir, bueno, tengo que sumar porque la cuenta bancaria y demás. O sea, cada uno gasta de acuerdo a lo que gana, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Eh, quizás era más para el lado de Arabia, no era más para el lado de los millones y millones. Y sin embargo, este, este muchacho, eh, que es muy inteligente por, mí, por lo que yo veo, para mí decidió por un, por un lado sentimental y termina yéndose a, a la MLS en Miami, que no va a vivir absolutamente nada mal, va a vivir bastante bien, bastante cómodo, y encima va a ganar unos morlacos. O sea que una, una muestra más de razón y corazón. Yo el, el, es más, el, el, y puse una encuesta, hice una encuesta en una de las historias, había puesto para que votaran, de hecho ganó 83% corazón, 17% razón. Sí, este, no, no sé si eso se vio en el final de las historias. es que no, no, no entiendo tanto, tanto todavía de, de internet, este, de, de todas las cosas, este. Tecnológicas. A ver, para, eh, Luis dice, también puedo ser la razón para que los hijos estén en cultura más parecida. ¿Ah? También, parate, che, si me pongo los anteojos, leo mejor. ¿Qué decías Luis? Eh, también pudo ser la razón para que los hijos estén en eh, cultura más parecida. Sí, obvio. Ah, te entendí ahora. Sí, perdón, perdón, está, está sí. Eh, sí, la cultura eh, árabe o musulmán es particular. De hecho, Benzema dijo que se había ido porque él era musulmán. Por eso se fue a Arabia. No por los 400 millones de dólares que le pagaban. No, por eso no. Él porque lo hace todo de corazón. Entonces, o sea, difícil de justificar, pero bueno. Pero bueno, tenés razón. O sea, ¿ves? O sea, eh, eh, en esto también puede haber no lo había visto de ese lado desde la razón de decir bueno, no llevo a mis hijos a ese lado igual en el caso de Messi no sé si directamente los chicos no quedan en Barcelona y punto no sé si anduvieron por Francia creo que no, no deben de tener el mismo o sea, lío que uno no o sea, digo eh, no es que se, mudo, se tiene que mudar puede tener, seguir manteniendo la casa de Barcelona eh, el departamentito y las expensas creo yo, ¿no? o sea que para mí no, no yo creo que los chicos se quedaron en Barcelona creo creo no no, no recuerdo en ese momento porque bueno Barcelona eh, París no era tan lejos pero bueno ahora Miami es un cambio importante lindo no sé a mí no me han llamado muchas empresas de Miami para irme a trabajar cualquier cosa si me llaman les cuento qué, qué decido ¿sí? o sea si de, alguien decide que vayamos a hacer radio a, a Miami eh Facu decimos, vemos y qué hacemos si el corazón no lleva hasta allá, o la razón. <risa> este Che, si hay algo que tengan ganas de opinar sobre respecto al tema de corazón o no razón, eh, eh, ¿por qué? ¿por qué? Es eh, Ya voy, ya les digo la línea de WhatsApp, que estaría buenísimo que llamen, que es el 11 71 63 10 40 Pueden dejar un mensaje, o sea, pueden dejar un mensaje WhatsApp ahí. 11-71-63-10-40. Pensá que en esta época tenemos eh, esta posibilidad de WhatsApp. Antiguamente, si no llamabas al teléfono de línea, ni te enterabas, ¿entendés? Hoy, hasta casi, casi, es este. Eh, privado y anónimo. Casi. Ay, ah, acá tenemos a alguien que se enganchó, memo, memo, pero memo, memo, un placer te, leerte, Memito, me un amigazo. Que dice: aguante, aguante el agujerito. O sea, <risa> o sea, es otro programa. <risa> aguante el edu. No, eh, por ¿qué, qué bueno era el agujerito sin fin. Yo lo veía. Aguante, aguante, aguante el agujerito. Una pasada. Re, re, realmente muy bueno. Bueno, nada. Volviendo al punto. Decía eh, 1171-631040. Hoy tener la posibilidad de dejar un mensaje y decir, che, alguna razón o corazón. ¿Qué te parece? ¿Entendés? O sea, porque vamos, porque después voy a volver sobre el tema. Puede ser que me vaya para cualquier lado, como siempre, o no, depende de cómo pinte la cuestión. Yo los programas, ya les dije, no los armo, o sea, no, no, no es ni, esto no es ni un, ni una virtud ni un defecto, es, es, lo que siento, lo siento así. Tengo un par de temas para ir charlando con ustedes, o sea, ideas que se me van ocurriendo en la semana, o que me, cosas que me van pasando. Y obviamente esto que les dije de Corazón y el Razón tuvo que ver con algo que me o cosas que me suceden en el último tiempo. Entonces dije, ¡ay, che! Entonces te pones a charlar con un amigo o lees justo una nota y qué sé yo. Y dices, ¡ay, qué buen tema! Para eh, eh, charletear un rato. Y aquí estábamos eh, debatiendo o charlando un poco del tema. Yo la verdad que eh, no me parece que esté mal ninguno de, de los dos lados, pues no se trata de eso. No se trata de ver qué está mal o qué está bien. Cada uno, dentro del límite de de, de, del respeto por el otro, puede hacer de su un colectivo, ¿no? O sea, está, está bárbaro, o sea, me parece genial. Y hay que aprender a, justamente a, a, a esa diversidad, ¿sí? Eh, la cuestión es que, bueno, nada, eh, aún todavía en el 2023 cuesta, ¿sí? Eh, porque la gente como que... Eh, está muy acostumbrada a elegir bandos, ¿no? O sea, te ponen de un lado y del otro, de un lado y del otro político, de un lado, y del otro del fútbol, de un lado, y del otro de las condiciones eh, humanas, o sea si no sé, si es heterosexual u homosexual, digo, por ejemplo. Eh, de la raza, de la religión, ¿no? O sea, creo que, viste, te van poniendo permanentemente en estas elecciones boludas que no sirven absolutamente de nada. O sea, cada uno puede tomar de, de, de la vida lo que le guste y de la manera que le guste. Eh, eh, el tema es respetar al otro y poder eh, convivir cada uno con su parte, ¿o no? Eh, a veces se hace difícil. A veces se hace difícil por esto de las imposiciones que nos han puesto a lo largo del tiempo, ¿no? Quienes nacimos en una época de los 60, yo, eh, y fuimos educados en los 70 eh, había mucho de esto de, de, de estereotipos, de, ¿no? de, formas de no vos tenés que ser de determinada manera, ¿no? O sea, este o sea el otro día escuchado algo por, por la radio justamente, eh, alguien que dijo que una de las frases que le tiraban en la casa era no puedo ser tan maricón. O sea, maricón podía ser, pero no tanto. O sea, era, era como muy loco todo. No, o sea, no puede ser esto, lo otro. No, no, no. Tu, tus elecciones pasaban más por lo que querían los demás que por lo que, o tenían que pasar más por lo que querían tus viejos, ponele, o, o quienes fueran, el grupo de adultos que te rodeaba, que por vos mismo. Normalmente todos nos teníamos que recibir abogados, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, después de haber hecho el servicio militar como Dios manda y yo lo hice Este y después de ello estabas como habilitado a, a vivir tu vida mandatos de algún momento después es un tema de mandatos que me gusta vale eh, cuando cuando te das cuenta que los mandatos lo único que hacen es joderte la vida aprendes a romperlos por llamar una manera y a vivir las cuestiones desde otro lugar eh, sin broncas ni, ni pasividades o sea, con lo que tenés en el momento sí, eh, el otro día, creo que lo conté inclusive en el último programa eh, por una situación que yo tenía, laboral y demás, eh, alguien me dijo que eh, mi psicóloga, perdón me dijo, no lo veas desde el punto de vista de enojarte Lleva, cambia el eje, gira el eje ¿sí? irá el eje y vélo desde otro lugar... ...a ver, desde otro lugar donde no te haga daño... ...entendés, o sea, porque todo lo que te hagas... ...que te lo tomes de determinada manera... ...te va a hacer daño... ...y bueno, ahora voy a... ...chumear un, te un temita musical... ...y después les voy a contar de eso de hacerse daño... ...o no hacerse daño a sí mismo... ...y, y mimarse un poco, ¿qué les parece? Dale, Facu... ...se vemos todos tuyos...
2: ...he perdido los papeles... ...demasiadas... ...pocas veces... Me he juzgado y criticado demasiado duramente. He tratado de encajar donde no encajaba nadie. Esperé que otros firmaran mi permiso de quererme. Fue como ese perro verde que harto de comparaciones. Se tiñó de blanco y negro y ahora muestra sus colores. Maravillosamente rara, maravillosamente yo. que verse es atreverse a desmontar tantas teorías. Si es que hasta el más tonto opina, ¿cómo has de vivir la vida? Me he pasado de mi lado y yo no me digo nada. Ahora sé que al fin y al cabo somos todos algo raros. Maravillosamente rara, maravillosamente yo. Perfectamente humana, orgullosamente yo. Samente yo
0: Algo para contarte. Algo para contarte. Lenguaje urbano. El programa para alquilar balcones.
1: No sé si era para alquilar balcones en la zona, pero bueno, pero puede ser, ojo. Ojo, porque es una zona de casas, o sea que bueno. Pero hay casas con balcones, che, que consten actas. Bien, la que escuchábamos recién es Susana Ballesteros. Susana Ballesteros tiene la particularidad de ser la voz del GPS. La gallega, la voz del GPS. Yo tuve la oportunidad, o la oportunidad, lo digo como si hubiese estado ahí, no, en la tele, de haber escuchado un par de notas que hizo justo cuando estuvo en la Argentina, porque está, no sé si casada o en pareja con un argentino, pero estuvo por acá por la Argentina, y es fenomenal la gallega. Casada, ¿no? mira que se llama Facundo. No, mentira. <risa> eh, no, pero por eso, una pero una fenómena la, la chica, de verdad. Y justo este tema lo cantó en ese programa y no lo tenía subido hasta hace poco que entró en Spotify y lo bajé y, y lo agregué a la carpeta porque me parecía muy bonita la letra del, 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 ¿cómo se dice? De, de la cancioneta. Bueno, esa era Susana Ballesteros. Bien, eh, María, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy Viendo, seguramente, eh, no debatiéndote entre todo lo que estaban en tu casa ayer en el día del partido, hoy debes estar más tranquila escuchando por lo menos el programa. ¿Sí? Bien. No olvidéis que eh, aparte, aparte del eh, 11. 71 63 10 40 11 71 63 10 40 que es para mandar un mensaje de WhatsApp o lo que sea o un audio aparte de eso lo pueden dejar grabado en el teléfono tampoco ocupa tanto espacio aparte de eso tiene la FM sonica.com.ar para escucharlo por allí si quieren escucharlo de corrido y escuchan la música también de los de los eh, del corte, por decir una manera, porque yo en el Instagram lo corto para que no dure, no sea un eterno, y este para después poderlo subirlo, porque si no, no se puede subir. Y después tenemos Twitch, que FM Sónica 105.9, por las dudas, si hay alguno enganchado, eh, yo me metí como para por las dudas, si alguien se engancha, no fallarle como le fallé la última vez a este chico que quería engancharse, Lionel, que bueno, andará por la por el éter. Bueno, de mandatos se, se trataba la cosa, de mandatos hablaba hace un rato, ¿no? Me quedé en el final de los mandatos. Eh, a ver, cada época tiene sus mandatos y, 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 y tiene sus mandatos fundamentalmente los que tenemos cuando somos chicos, ¿no? O sea, cuando éramos chicos, en mi época, por lo menos era esto, ¿no? Que les decía hace un rato, teníamos que... Eh, tu, los grandes o los mayores te diagramaban la vida completa ¿sí? o sea la que ibas a tener a futuro te ibas a casar a determinada edad ibas a tener tantos hijos podían ser generosos y darte entre una cantidad y otra ponele o sea podías tener entre dos y tres o entre uno y tres eso era como muy lo más flexible que podía haber podías casarte entre los tantos y los tantos eh, tenías que estudiar determinada cantidad de carreras a ver yo les cuento, por ejemplo, siempre lamentablemente para los padres, para mis padres fui el que, así es, medio rebelde, no, difícil. De hecho, me casé grande, de hecho, eh, cuando estudié, no estudié, empecé abogacía, para ser sincero, di el examen de la facultad, en esa época había examen de la facultad, de hecho, me saqué una super hiper nota, eh, quedé entre los 40 mejores exámenes de la facultad, Ah, un capo y no duré un o sea, un año de haber durado porque no era lo que yo quería evidentemente y yo quería hacer otra cosa y mi papá me decía no que tenía que hacer entendés eso o medicina o ingeniería o arquitectura de hecho por ejemplo mi hermana estudió arquitectura pero eh, ¿qué pasó? yo terminé siendo profesor de educación física que en, en, en el a priori estaba imposible porque ¿Cómo, cómo, ¿cómo ibas a ser docente? ¿entendés? o sea, docente, ¿no? Está mal. Y, y mi viejo tuve, na, tuvo en algún momento la apertura de decir, bueno, está bien, listo, ya está grande, que estudie lo que quiera, ¿no? El tipo. Y yo pude dedicarme a la docencia y, 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 y haber transitado, como les conté alguna vez, los mejores años de laborales de mi vida a, haciendo profe de educación física. Pero, mmm, nada, tenías como otros mandatos así también, ¿no? O sea, como que, que, que cumplir. Mi viejo, dentro de todo... Había varios que los cuales, por cierto o por suerte, eran muy laxos en cuanto, por ejemplo, en qué edad me tenía que casar, cuántos hijos tenía que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba bien, ¿viste? O sea, o sea que, que lo hiciera por lo menos. Pero no fallaba esto, ¿viste? De, 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 de ser juzgado. Tenemos un audio, a ver, eh... no me dice Facu. Hola, Lenguaje Urbano, buenas
0: noches, Eduardo. Estoy de acuerdo con lo que decías hace un ratito nada más, con respecto a los fanatismos. Tenemos que tratar de entender que el otro también tiene una opinión que puede ser válida y distinta a la mía, porque tiene sus vivencias, sus experiencias. Sucede esto todo el tiempo en la política, por supuesto, en el fútbol. Eh, pero en todos los ámbitos de la vida, los extremismos hay que tratar de distanciarse un poquito de esos fanatismos para, para evitar confrontar con el otro, porque el otro es una persona igual a mí, simplemente que tiene otras ideas pasa, eh, sin ir más lejos este, si soy vegano si soy carnívoro, si soy aborto o antiaborto eh, tenemos que tratar de respetarnos un poquito más, bueno, abrazo grande buen programa, Fabio de Munro
1: Gracias, Fabio. Muchas, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Nos han, nos han instalado algunas cuestiones, ¿viste? ¿Qué es lo que vos decís? O sea, el, 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 es necesario y fundamental eh, tener apertura, ¿sí? O sea, porque si no, en los tiempos que corren y con la juventud y la generación nueva, que ya cambió, o sea, ya mi generación, nuestra generación o la generación de los mayores de 50 fundamentalmente, o 40 diría también, es otra generación y, y, y tenemos que estar preparados para esta apertura y y, y esta empatía con, con la vida misma. sí O sea, repito, o sea nos venimos de una e de épocas en las cuales estaba todo como muy eh, predeterminado. Tenía que ser de determinada manera. Si no eras lo peor de este mundo. sí O sea, si no eras buen alumno, era Uh, qué desastre tu hijo en el colegio, si no era, qué sé yo, buen deportista y para qué sirve, o sea, yo por suerte no era buen alumno, pero sí era buen deportista, entonces bueno, para algún lado volcaba, pero aún así aún así, te decían eh, podrías estudiar un poco más o sea, y si estudiabas un poco más y decías, vos tampoco eh, le sabe pegar a una pelota. Y yo, ¿Qué te parió? que gente complicada, ¿sí? Bueno, hoy yo creo que cambió, la cambió de, drásticamente la generación. Y también tuvo que ver mucho en ese cambio nosotros, los que estamos hoy con cincuenta y tantos. Eh, yo me acuerdo cuando... Eh, yo tengo tres hijas y, y una de, de ellas... Este, ninguna estudió menos de lo que yo estudié o sea a ver si lo tienen claro como le dije siempre a ella yo yo era divino en el colegio la gente me quería mucho las maestras hasta la señora de la cocina este me, Choli que me amaba y me regalaba empanadas ¿entendés? cuando hacían empanadas en el colegio pero un desastre era, o sea, no, no estudiaba nunca eh, hago un paréntesis se conectó Violeta Violeta es una amiga que me dio una mano cuando estuve en la lona que, y que me regaló o me dio, y gracias por ello una vez más, perdón la interrupción, pero gracias por ello una vez más, me dio eh, la imagen de la Virgen de Salta, a quien después años, muchos años después fui a ver porque me, me ayudó mucho. Gracias, Violet, no lo olvido jamás. Bueno, volviendo a lo, a lo que les estaba contando, digo... Eh, uno, 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 un, yo en el colegio era era eso, era lo, lo, lo que era. O sea, era un tipo simpático, me querían todos, pero eh, me daba mucha pereza, por no decir otra, otra palabra, estudiar. ¿sí? O sea, wow, era un montón. Pero porque era todo muy aburrido, ¿viste? O sea, de verdad que era muy volante todo. O sea, de verdad que no, 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 no estaba bueno. Lo único que me parecía entretenido era eh, educación física, pero porque nos movíamos, básicamente. Mi hija del medio es... es es muy parecida a mí en eso, o sea, no le gustaba el colegio ni, ni de cerca. ¿sí? Entonces un día me llama la maestra, eh, la mamá de mis hijas, es profesora de educación física también del mismo colegio. Y me llaman un día, no se llaman la, la maestra del grado, no sé qué grado estaba, jamín y, y dice, no sé, me supone decirme que no estudiaba, qué sé yo, qué disculpeme la charla, la interrupción de la charla esta. ¿Y qué se supone que hace usted en el colegio durante todos los días de la mañana hasta que se va? O sea, tiene un grado, que es el grado justo que está mi hija, y su idea es eh, darles eh, enseñarles, no impartirles, sino enseñarles bien. Si esto fuera así, si esto es así, y yo creo que esto es así porque usted es maestra, lo debería encontrar, y yo soy profesor también, debe encontrar la metodología adecuada para que todos sus alumnos se enganchen. ¿sí? No existen los malos alumnos, existen para mí, modo de ver, los mediocres profesores. Porque, ¿viste que te pasa eso? viste. No, la culpa es del chico. No, no, no. La culpa es del los. Nunca es de, 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 del profe, ¿entendés? Que no... Eh, piensa qué metodología de trabajo tiene que utilizar para que estén todos los chicos unidos. No es fácil, no, no es sencillo, ¿entendés? O sea, no, 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 no es fácil, es una. Es todo, todo un trabajo, de hecho, de eso trata el trabajo de la docencia, por ejemplo. Entonces, yo creo que. Bueno, perdón, en esa conversación me levanté diciéndole, señora, discúlpeme, haga su trabajo y hablamos el día que tenga algo interesante que contarme de mi hija. Y rompí el molde que era anterior, cuando la llamaban a mi papá y a mi mamá, los, los profesores, y yo después de eso padecía un mes sin salir. Está bien, por ejemplo. En esa época no había celular, no, había, no tenían la forma de sacarte eso que hoy, ¿entendés? Hoy, viste, que hubo una época también que para castigar a los chicos se les sacaba el celular. ¿no? O sea, vos decías, es te este jodido, ¿entendés? O sea. Eh, yo me acuerdo que cuando. Eh, mis hijas se peleaban eran chicas las dos más chicas sí, que se llevan muy poco entre sí Sol y Jazmín eh, que se, son como las más cercanas por pues, llamar una manera porque se llevan un año y pico entre una y otra se peleaban se, 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 se agarraban a cascotazos en la, en la habitación alguna terminaba llorando entrabas a la habitación las mirabas y le decías ¿qué pasó? y veías una con un cachete colorado colorado y te decía nada viste y se la veía colorada, casi llorando, ¿no? Y me decía, ¿cómo que nada? ¿Qué pasa? ¿Acá pasó algo? No, no pasó nada. Le digo, muy bien, le decía yo. Cerraba la puerta y digo, ahora se quedan aquí reflexionando las dos. Pueden utilizar lo que quieran de su habitación, pero no pueden salir de, de su habitación. Oh, un castigo ahora Salvo que tuvieran que ir al baño, ¿no? Pero era un castigo increíble. Dentro de su habitación también tenían tele, por las dudas, ¿no? Digo, eh, pero creo, y esto es lo que opino y esto esto es lo que voy, que las épocas tienen y son necesariamente eh, cambiantes al punto de, eh, de generar un espacio más grande para las generaciones que, que están desarrollándose en este momento. No nos olvidemos nunca que este mundo tan lindo y tan... tan lindo y tan no lindo, lo que sea. Este mundo que, hemos, que estamos viviendo es aquel que pensamos en algún momento... Hagámonos cargos, o sea, generación, esto es lo que nosotros generamos. Y seguramente querremos, querramos, perdón, opa, querramos eh, eh, que, que, que la cosa transite por, por, por canales, eh, por mejores canales de los que veníamos. Entonces, démosles a nuestros hijos, a las generaciones futuras, la posibilidad de. ¿No? De que vayan. de, de que vayan teniendo más apertura para, para su presente barra futuro y que ellos se van a encargar ¿eh? ellos solo se van a ir encargando de ellos esto está, está, está buenísimo hay, hay cosas que van sucediendo que, que está bárbara tenés que así suceda yo me doy cuenta eh, con, con mis hijas fundamentalmente porque dos de ellas son artistas entonces a, hay muchas cuestiones que son que tienen que ver con con, con esto ¿no? o sea con con cómo el otro te acepta o no te acepta tal cual sos ¿eh? Eh, es, es es polémico como siempre o sea los porque repito y del, de dónde salió el tema los mandatos que eran aquellos hoy oh, mira estaba hace un rato para que tengan una idea mira para que tengan una idea el mandato eh, como palabra digo no eh, es del latín obviamente mandatum mira si lo hubiese tirado, lo hubiese acertado. Este, que es el precepto o la orden que un superior da a sus súbditos. Se trata de una disposición, una resolución o una pauta para quien se sitúa en la parte superior de una jerarquía indica a quienes se ubican por debajo. Bueno, una jerar jerarquía sí está bien. Leí bien. Eh, y, y esto, esos mandatos eran los que nos tocaban a nosotros. Los viejos allá arriba y nosotros aquí donde podíamos no estoy poniendo esto como una cuestión re grave, ni, mucha, ni, ni mucho más. ¿Está bien? Eh, María Fernanda, gracias por el saludo también. Eh, el, y, y fuimos creciendo, tampoco nos fue tan mal. O sea, ¿qué estamos? Tampoco nos fue tan mal. O sea, pero... Yo lo que quiero marcar con esto es que han ido cambiando las cuestiones y hemos tratado, yo creo que por lo menos en mi caso he ido tratando de romper todas estas cuestiones de mandatos para que mis hijas puedan moverse libremente. De hecho, cuando la más grande, que es cantante, se empezó, se empezó, terminó el colegio, había sido una excelente alumna, eh, terminó el colegio y decidió estudiar periodismo. Ya hubo un par que la miraron cruzado, ¿viste? Decir, no, ¿cómo periodismo? decía sí, déjenla que estudie lo que quiera. Bueno, empezó a estudiar el periodismo en TEA y, y bueno, estudió, eh, arrancó periodismo y duró un año, básicamente. Entonces, bueno, en ese año que duró, le eh, fue bien, mal, mejor, peor. La cuestión es que ella no estaba preparada para ello y ahí fue donde se cambió a, a canto. Y ahí desarrolló y fue feliz y demás. Pero había un montón que no querían. Viste, antes cuando, cuando era joven era... El, yo decía, el hombre tenía que hacer esto y la mujer podía hacer algunas otras tareas menores. No le tocaba la arquitectura, la medicina, le tocaba la docencia, por ejemplo, que para, para nuestra época era como, bueno, la, 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 la mujer puede ser docente. Esto Es te parió, así así fuimos creciendo no o sea, difícil, difícil, difícil porque los docentes y las maestras fueron las que nos fueron marcando la vida y las que nos fueron haciendo de diferente manera, y sin lugar a duda algunas de las que yo tuve, sin lugar a duda las maestras que yo tuve a lo largo de la vida me fueron haciendo de la manera que soy me fueron forjando de la manera que soy con esta apertura, aparte de mis viejos uy, acabo de pegarle el al resorte eh, y está bueno y está buenísimo que así sea y reconocerse está buenísimo ¿Sí? o sea, y, y, y prepararse y disfrutar de los cambios de, de vida de, de situaciones y de ir rompiendo aquellos mandatos tratando de no establecer nuevos mandatos para nuestros hijos tratando de darles la suficiente libertad a veces te dicen no pero si le das mucha Libertad los chicos, ¿entendés? O sea, después viene el libertinaje. Bueno, amigo mío, no hay nada que te convenza, ¿entendés? O sea, en realidad, eh, los hijos, yo repito, ya mis hijas están grandes, eh, y, 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 y mi adoptiva hoy cumple 19 añitos, una vez más lo digo porque cumple 19 años, Solana, que estuvo acá con nosotros, la cronista de, de marketing, espectáculos y test importantes que tuvimos este durante todos los programas que estuvo eh, hoy cumple 19 añitos y no no puede, nada es un montón y es la más chica o sea después viene eh, Sol eh, de 20 eh, Jasmine de 22 y Ailén de 26 nos falta que venga Jasmine algún día pero las otras estuvieron aquí cantaron presente y uno se va dando cuenta que ya están grandes viste ya no como que viste no no, no wow, viste ya está el otro día, por ejemplo, me pasó y, y, y tratando de romper mandatos, no, o sea, porque cuando éramos chicos, cuando o cuando éramos jóvenes, tenías que ir a visitar a tu viejo después de casado y tenías que ir, ¿viste? Tenías que fumarte ir a, a la casa o que vengan a tu casa. Sin embargo, el otro día, por ejemplo, el, el, esta semana fue muy gracioso, pero no vino ninguna y todas iban a venir un día diferente. Y todas me fueron cancelando un día diferente. Un día me canceló Ailén, otro día me canceló Jamín otro día me canceló Sol. Buenísimo. Pero cuando me canceló Sol, eh, perdón, Ailén, me dice, pa, mira, iba a ir para tu casa, así cenábamos juntos y charlábamos y qué sé yo y qué sé cuánto. Ya tiene 26 años, cuenta un montón de cosas. Pero me olvidé, no sé qué, en casa de su novio, de Fran, y qué sé yo y qué sé cuánto. Papá, perdón, yo no quiero... sí le digo, pero pará, pará, pará. ¿Quién te metió tanta cosa en la cabeza? a disfrutar, Sé feliz. O sea, yo... Soy feliz en la medida en que vos lo seas, o sea, está bárbaro, ¿entendés? O sea, eh, me parece genial, ¿entendés? que vivan, que vivan y sean felices. Eh, y que se desarrollen y que. nada, me, me apasiona, me apasiona, de verdad que me apasiona verlas crecer y ver, ver, verlas este libres, ¿no? O sea, con la suficiente apertura como para vivir esa vida de manera de manera libre. A él le encanta. Este año recién se largó a cantar más, a ir por circuitos de pubs a cantar y, y yo creo que fue un despertar de ella y va a, a andar bárbara, va a andar de 10, de hecho este sábado canta no me acuerdo de dónde, ah en distrito distrito bar o distrito federal, no en México no, acá en Palermo si no me equivoco y, eh, en distrito eh, canta eso de las 8 de la noche eh, con Uri que es su compañero de, de canto y, y me parece bárbaro, me encanta que eso sea así, que ella tenga, que haya encontrado esa parte, viste que es como un montón, porque es como para ella, o sea, es todo lo que, lo que mucha gente dijo que no tenía que hacer, ¿no? Cantar, dedicarse al espectáculo. O sea, esto no está bien, ¿entendés? O sea, por ejemplo, Sol estudia Artes Escénicas en la UADE, ¿no? que es una carrera que tiene un título de por medio. Hay un montón de gente que te mira cruzado y te dice, nada no, pero las carreras son otras, ¿entendés? no son. Artes escénicas. Y, y, y Sol es una actriz de, 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 de importancia profunda. Y va a ser una actriz importantísima. Ahora estrena en julio. Después le contaré cuando estrene en julio la, la bella en su jaula. Eh, y la verdad, ¿entendés? La verdad que me, 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 me da placer verlas en esa, en, esa, en esa amplitud de vida que uno les da... Eh, ...que uno les pudo ir dando... ...eso significa cuando llegas después a la hora... de ...que llegues a tu casa... ...y, y después viste los quilombos que bajan de trabajo... ...y de las cuestiones que uno tiene personales... ...y de todos los mambos que uno tiene viviendo... ...es el momento en el cual uno dice... ...che, tan mal no lo hice... ...mirá las hijas que, que tengo... ...está bien... Eh, ...a veces vienen a casa a veces no, ya lo sé... ...pero bueno, eh, es, es, es fascinante... Es fascinante verlas crecer y verlas verlas romper mandatos que uno trató de romper anteriormente, sí. Entonces esa, esa consecuencia o esa sí esa consecuencia de una de, de, de un estilo de algo que a uno se le, le pasó por la cabeza está buenísimo. Sí, está buenísimo. Y, y causa placer haber roto esos mandatos que habíamos, que les había contado con lo que empecé este bloque de mandatos. El anterior fue de corazón o razón y después un poco unido lo de esto de mandatos. Sí, eh, nada, eh, una vez más, es, eh, a todos, antes de que termine el programa, y todavía vamos, recibimos por la mitad, pero antes de que termine, a todos, a todas las personas que de alguna manera o de otra se conectan un minuto en el Instagram, en el Twitch. Que, no sé si se conecta alguien, por ahora no sé, en medida, no, eh, en, eh, o por la radio, por el dial, por el 105.9, o por la aplicación, o por la página, o por donde sea, y eh, me regalan cinco minutos del tiempo de estar escuchándome, yo de verdad, de verdad que, que les agradezco de corazón un montón, porque para mí es Súper bonito el hecho de poder este, charlar de alguna manera, abrir esta mesa de café. El otro día me decía alguien, ¿y cómo es tu programa? Le digo, es como si fuera una mesa de café. Entonces lo escuchó el programa y me dijo, sabes que sí? sabes que parece que, que hubiese una mesa de café grande, no? Donde vos te puedes tomar un café de este lado y el otro se puede tomar un café del otro y, 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 y vas charlando. ¿Por qué? Porque cuando vas charlando voy contestándote, me decía. Vos contestando las cosas que vas contando. Y, y eso, de eso se trata la radio, ¿no? De estar allí, de habernos metido... este ay, eh, De habernos metido cinco minutitos, una hora, dos horas en la casa de ustedes, en el momento, en el lugar que estén, en el colectivo o donde sea que estén y podamos charlar, ¿sí? Y, podamos, y yo les pueda contar algo que, que, bueno, que medianamente sea interesante, por decirlo de una manera. Eh, Hoy, como dije, es un día especial y lo voy a seguir repitiendo porque es su cumpleaños Solana y vamos con ello. Me encanta. Este Hoy casi la obligo, no, casi la obligo, perdón, casi la, la hincho para que viniera, pero dije, no, pobre criatura de Dios, ¿entendés? Que, que disfrute de su cumpleaños. Pero, nada, eh... y me costó porque encima me pasó que la, la me quedé hasta las 12 de la noche, Facu, para saludarla, ¿viste? Para saludarla a 0001. Y, y no voy, la saludo, le mando el mensaje y después no me pude dormir. Tuve como dos horas despierto hasta que, hasta que me dormí. Este, ¿viste? Ya cuando uno tiene, tiene ciertos vicios, ¿entendés? Si, querés, si te velaste, fuiste, no te dormís mal. Que eso era otro de los mandatos. Por ejemplo, mira, te tenías que ir a dormir a de determinada hora, vos. Y cuando crecías, y cuando crecimos nosotros, que nos hicimos padres, tenías que acostar a tus hijos a determinada hora. Si no estaba mal. Y me dije ¿por qué estaba mal? De hecho, mis viejos me, me mandaban a dormir a mí a determinada hora y yo me despertaba, esperaba que ellos se durmieran y me escapaba al comedor que teníamos una Grunding y veía eh, Aurora Grande, Aurora, Aurora, Aurora Grunding. Era la, 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 el bloque que te pasaba películas este, nacionales en blanco y negro. Y me vi una. Pero una banda de películas argentinas la ponía muy bajito le bajaba el brillo por las dudas que mi papá y mi mamá se despertaran y vieran el brillo porque era blanco y negro obviamente, y escuchaba eh, casi, bueno, tenía era un niño, o sea que <ríe> escuchaba bien eh, y, y, por, y me dormía más feliz, por llamar una manera yo a mis hijas cuando eh, fueron chicas si bien sí les dije de irse a dormir le dije, por lo menos vayan a la cama, apunten hacia lo de la cama, a dormir. Después las invadió el celular, entonces, viste, se van a dormir con el celu y es, es una historia, pues no se duermen nunca y demás, y qué sé yo. Yo lo que intenté a lo largo del tiempo es, es, es decir, bueno, chicas, no sé, a determinada hora vamos a dormir. Y la que se quiere quedar dormida se queda dormida y la que no, no duerme. ¿qué mandatos rompiste a lo largo de los años que llevamos? Eh, ¿Qué, qué mandatos vos que tuviste así, que te marcaron, tenés para contarme? 11, 71, 63, 10, 40. ¿Qué mandato había? Pero estoy hablando del de sufrimiento, estoy hablando de mandatos. O sea, pueden ser hasta pavotes, ¿entendés? Puede ser de repente que tuvieras que hacerte hincha de determinado club porque tus viejos eran de determinado club y no valía hacerte eso de, de hincha de otro club, por ejemplo, ¿no? Yo igual soy de River porque nací de River, o sea, por ejemplo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y mi viejo coincidentemente era arriba, mi mamá no era de San Racing, o sea, pobre señora, pero bueno. Pero digo, no, fuera de chiste. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, mandato? Había mandatos, había un millón, por eso digo, no es solamente lo que te marca, lo que, lo que los padres marcaban como algo importante. Si son, son pequeños y grandes mandatos. No comas determinada cosa, no hagas determinada situación, ojo con no sé qué. Eh, uf, hay, pero millones y millones que son lo que voy a seguir charlando luego pero si tenés alguno o querés dejar un mensaje en el 11 71 63 10 40 11 71 63 10 40, o un mensaje de audio podés dejar un whatsapp de audio y nosotros después con, acá con Facu lo llamamos o si no si sos muy atrevido atrevido podés llamar por teléfono y salimos al aire ¿no o no? ¿sí? sí <risa> yo, yo me tiré y dije me tiré a Peter? pero claro sí de la misma manera Bien. Eh... <risa> Aguante Racing, dicen acá en el, en el console. <risa> o sea que le toqué la fibra a alguien de Racing. No leo. no llego, Lo puse el teléfono de determinada manera que para con anteojos, que son de cerca, no me sirve leer, ¿entendés? Y para de lejos tampoco veo. O sea que lo puse en una... Ahora cuando en el próximo bloque lo voy a poner más cerca porque no, no leo quién escribe. Bueno. Una vez más, a quienes están del otro lado, un millón de gracias. Vamos con un temilla de las 8 de la noche. Gracias.
0: escuchando Lenguaje Urbano por FM Sónica hasta las 21 con Eduardo Leone Lenguaje Urbano En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa si quieres mientras tanto sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor, aunque, aunque creemos que no aunque creemos que no. En la 105.9 iniciamos nuestro espacio publicitario. Seguí conectado a la noche de la radio. Seguí conectado a la mejor programación. FM Sónica. 105.9 desde Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tenemos todo el aire que buscabas. Ya lo no sabés qué hacer en cuarentena. Fábrica de goma af.com.ar. ¿Necesitas piezas de goma? Pensá en AF. Canciones Canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pisaba. Pisaba. Tributo a los 90. Nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos, finalizamos nuestro espacio publicitario. Quédate hasta las 21 con Eduardo Leone. Lenguaje urbano por FM Sónica.
1: Bueno, y aquí volvimos. Aquí estamos de nuevo, arrancando un nuevo bloque. Eh, uy, hice macana, esperen. Hice macana, hice macana. Estoy tratando de poner las cosas como corresponde. y un... Esto me pasa por modernoso. Eh, nada, Guardar borrador, no sé qué hice, pero bueno. Ya lo voy a corregir, ya ya lo voy a lograr. Este, Bien, estábamos charleteando antes de terminar el el bloque anterior eh, ahí está ahora sí eh, antes de terminar el bloque anterior de estos mandatos y en el final de antes de que fuéramos a la pausa de esta primera mitad del programa eh, tengo un problema de la silla no sé por qué no encuentro el punto en algún momento se lo voy a encontrar eh, este, eh, decía, eh, María hablaba de. En el último final me mandó un mensaje y no lo alcancé a, a decir que era. que hablaba justamente de esto de, de lo que decían nuestros padres, los mandatos de nuestros padres. O sea que María, si estás ahí, que ahí estás, María, estás ahí, parece espiritismo. Eh, contanos. Que entre paréntesis, hablando de espiritismo, hablando de ello. Eh, hay una, una persona que conozco, que en realidad es la prima de una ex compañera de, de estudio, que eh, quiere venir a hablar, es medium, y va a venir a charlar un día a, al programa de esto eh, del medium. Y, y está buenísimo. Eh, porque no es eso de que si estás aquí tres veces golpea, no tiene nada que ver con ello. Tiene que ver un montón de otras cosas que me parecen interesantes. Dentro de la apertura, como dijimos antes, que cada uno puede tener, y punto. Y, y bueno, María no debe, no debe haber sido un, un, una niña fácil. Buenas noches, Sandra, también. Eh, no debe haber sido una, una niña fácil, María, que dice sí, jejeje. Je, je. O sea, debe haber sido jodida para, para ¿cómo se llama? Para eh, aceptar las reglas, ¿no? <risa> eh, lo es ahora, ¿entendés? Que para el trabajo, este, pero lo que. Ahí está. Eh, te decía que cuando era chica era religión comer los domingos en familia y con el paso del tiempo se perdió. Sí, obvio. ¿Sabés que cuando yo era chico, mi papá te llevaba a comer a la casa de mi nona, que era. O sea, yo amé a la madre de mi papá, que era mi abuela, la nona, que era italiana. Era, era amor, amor, pero no, lamentablemente falleció cuando yo era muy chico. pero Y los últimos años estuvo media cachuza, pobre pobre nona. Pero igual tenías que ir los domingos a almorzar ahí. Entonces llegaba un momento, viste, que a cierta edad, medio como que este, también era domingo, no había mucho para hacer. Tampoco tenías mucho donde ir. Y en realidad, en mi caso, vivía cerca de casa. Aunque en una época vivía en Santelmo y demás, vivía cerca de casa. Entonces íbamos religiosamente todos los domingos a comer, a almorzar, y el almuerzo te duraba todo el día, ¿viste? Y vos querías ir a andar en bicicleta con los chicos y no podías ir a andar en bicicleta con los chicos pues tenía que traerlo en la abuela. Cuando era chica era muy obediente, dice, y cuando empecé en gemes nos... Sí, claro. claro Era obediente hasta que entró a trabajar, María. ¿no es? María es una compañía de trabajo y dice que hasta que entró a trabajar era obediente. Bueno, entonces repito. Y sigo con esto porque si no me pierdo. Eh, entonces íbamos todos los domingos a comer a la casa de la abuela. Lo cual hacía que, por un lado mi abuela era, mi nona era lo más de lo más, pero por otro lado te jodiera, ¿viste? Porque decías, pucha, tenías ganas de... Hoy los chicos cuando haces ese tipo de cosas se aíslan con el celular. Donde quiera que estén, se aíslan con el celular. Entonces, eh, a ver, <risa> como que eh, a pesar de que cumplen con, con, con la consigna, por llamar a mente, con aquel mandato que fuere, eh, se aíslan, ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho que... que Después de grande, cuando yo tuve mi, mi primera, mi segunda, mi tercera hija eh, y ya mi papá no estaba, mi mamá venía a almorzar los domingos a mi casa. Y vos decías, uh, viste, madre, día a día que estaba buenísimo que viniera, había otro que no sé si quería todo el domingo que viniera a casa, qué sé yo. Este, por ahí podía venir un sábado en vez de un domingo pero no, era como que el domingo era, el, era la idea que nos transmitían de que vos tenías que estar con tus padres eh, X cantidad de tiempo ¿sí? porque así estaba bien si no, no lo estaba entonces esos mandatos que, que, que yo creo y entiendo que uno tiene que ir rompiendo a lo largo del tiempo o, o ir cambiando, no sé si la palabra es romper. Viste que ahora es todo, estoy roto, eh, ¿no? Eh, ¿Cómo es? que más? Parate. Eh, uf, no me salen ahora todas las palabras, pero viste, esto estar roto, ¿no? Hay que hacer el duelo. Estoy matado, estoy matado. Entonces, si estoy roto, estoy matado, estoy haciendo duelo. Che, no será mucho, tanto, tanto dolor. Eh, yo el otro día, perdón que me voy, como siempre me voy por las ramas y sigo por cualquier por el lado que agarra la conversación, como una buena charla de café, pero digo, por ejemplo, hay más, más de una vez que surge esto de, el otro día surgió esto de la charla esta de los duelos, ¿no? De los duelos sentimentales, básicamente. Entonces, no, porque el duelo hay que vivirlo. Sí, está bien, bueno, pero no es un duelo. Porque el due para mí, para mí el duelo es cuando no hay alguien, cuando alguien ya no está más. Ese es el duelo. Y no termina nunca, si querés, o sí, por llamar una manera, entre comillas. No, no, no sé qué es el dolor. O sea, cuando tenés una pérdida importante, eh, qué sé yo, no sé, en mi caso mi hermana, eh, dura toda la vida. O sea, no, no se te va, no es que decís a alguien, ay, ya está, listo, ya se me pasó. No, 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 dura toda la vida. Entonces es un duelo entre por eso una manera relativo, ¿no? Entre comillas. Ahora los duelos que no tienen que ver con muertos sino tienen que ver con vivos, ¿por qué tienen que ser duelos? ¿Por qué necesariamente hay que sufrir para ellos? ¿sí? Y no estoy tratando de evitar nada. Estoy tratando de decir yo me puedo tomar con total eh, seriedad todas las situaciones de mi vida. Pero no por ello voy a tener que transitar un dolor profundo. Sí tengo que entender, sí tengo que mirarme adentro, sí tengo que, eh, que, que darle que darle bola a, a Eduardo, ¿no? O sea, pero no, no necesariamente este, tengo que sufrir por ello. A ver... Este roto que está, que, que, que es muy común. Hay libros, hay, ¿cómo se llama la psicóloga, la escritora? Ay, no me acuerdo. Pilar, eh, Pilar es, Sardo, Sorda, ay, no. Sordo. Exacto, Pilar Sordo. No, no me salía, pero me salió. Entonces, este, ella habla de de, ¿no? de cuando estamos rotos. Y es más, hay una página o una, una un usuario en Instagram que dice gente rota. Pero se lo toma más en chiste y demás. Pero digo, eh, son para mí son calificativos bastante duros. O sea, digo, yo roto no estoy. O sea, a veces me suelen pasar cosas como a vos, como a cualquiera que esté escuchando en este momento, me duelen, otras me alegran, otras ni fu ni fa, Y las que ni fu ni fa, bueno, justamente ni fu ni fa. Y las que te alegran, te alegran y te ponen bien, y las que te ponen mal, te ponen mal, punto. Y no hay mucho más, ¿entendés? O sea, no es si estoy roto, qué sé yo. Pues si estoy roto, digo, el repuesto, ¿dónde lo consigo? En ningún otro lado más que adentro de uno mismo. Y ahí voy, ¿entendés? Ahí voy con eso, ¿entendés con esa idea? En este último tiempo, eh, por diferentes cuestiones y circunstancias personales, tuve que empezar a mirar para adentro. Y está buenísimo, ¿no? O sea, te, te apasiona, porque es una mirada interesante la de uno. Eh, hay que hay, hay que mirar, ¿viste? En realidad te paras es como. Eh, a ver si puedo contarles esto o hacer este pequeño idea de relato de imagen. Y vos vas caminando un camino, ¿no? Tu, tu vida para mí, ¿no? Es un camino que vas transitando y demás. Y de repente, en algún momento, por X motivo, no importa por cuál, cada uno sabe cuál es el suyo, tiene, se detiene y gira y mira hacia atrás. Y mira hacia dónde vino caminando. ¿sí? Y, y, y la mirada, de ese mirar hacia atrás, alcanza lo que vos quieras que alcance. O sea, porque no se mide en metros. Viste que se supone que 10.000 metros es lo que idealmente mirás. O ves que son 10.000 eh, eh, metros un kilómetro, ¿no? Estoy viendo lo que es, un kilómetro. Esto alcanza los kilómetros que vos quieras mirar hacia atrás, porque tiene la particularidad de tener que ver con lo que vos viviste. Entonces vos mirás para atrás, te mirás a vos mismo y decís, bueno, y es más, si podés ir evitando algunas cosas o no. Ahora, cuando no evitas ninguna y mirás, y realmente te pones a chusmear y, y, y a darte cuenta y a decirte, y a decir, ah, mira, esto no estuvo tan mal, ah, esto tampoco, mira, estos son los mandatos que tenías y aquí está, mira mirá cómo de esta manera saliste y mira cómo repetís otras cosas, porque también... Vale eso, vale saber, vale reconocer que uno repite. ¿Está bien o sea? Porque eh, quieras o no, te vas transformando de alguna manera eh, en, en, en lo que viviste cuando era chico. Pero bueno, nada, vuelvo. Y esa mirada hacia atrás tiene mucho que ver con uno. Y vas va como, como, como empezando a empatizar con vos mismo. Y eso está buenísimo. Hay todo un trabajo, hay todo un trabajo por hacer y, y, y depende de cada uno y de las ganas que ponga cada uno. sí, Y, y depende de las... Eh como si, alternativas que maneje, ¿no? o sea, Y alternativas estoy hablando en, en, en diferentes cuestiones. O sea, estoy hablando de alternativas eh, psicológicas, psiquiátricas, eh, de ayudas, de lo que sea, y estoy hablando de alternativas que tienen que ver con los amigos, con no, con aquellos que se acercan cuando uno está bien. o cuando, El amigo es aquel que se acerca cuando estás bien y cuando está mal. Que te invita al mismo asado el día que estás eufórico porque... Eh, ¿Ganó Argentina la Copa del Mundo o que estás en el pozo más pozo porque, no sé, porque te fuiste al descenso, no importa, quise poner fútbol por no poner otra cosa. Digo, pero el, el amigo es ese, es el que te, te tira la mano cuando estás en cualquier momento y, y, y está bueno, y los amigos son amigos, y lo, o sea, y amigos algo en, forma, algo en forma genérica, no porque sean varones, sino amigos, amigas, amigues, como le dicen ahora, este que por suerte se está pagando, ¿vieron eso de amigos pero bueno eh, pero y, y to, esa es una parte de la que uno cuenta para poder afrontar la cuestión y después la otra lo que uno puede también económicamente ¿no? porque también la terapia tiene su costo eh, tiene sus buenas y sus malas o sea eh, yo por suerte como dije más de una vez o sea puedo puedo tengo a Carolina que es mi terapeuta que es una fenómena y, y lo puedo afrontar y lo hago y me parece genial este y, y, y puedo avanzar en, en determinados estudios o cuestiones que también repito lo que lo que lo fundamental que voy buscando es mirar para mí mirarme a mí mirar y ahí es donde descubrí parte de estas cosas que vengo a charlar con ustedes no o sea esto lo que empecé charlando si si a lo largo de la vida eh, siempre fui un, como decía la vieja un, ca, un cabeza fresca ¿no? y todo sos todo corazón pero poco, poco cerebro me decía la vieja como si fuera en realidad me parecía muy duro en ese momento viste uno se ponía mal porque no sabías por qué pero quería hacer las dos cosas viste o sea necesitabas convencer a los padres que eras ambas cosas que eras un buen hijo sin embargo creo que y a lo largo del tiempo y después de mirarme a mí mismo como les cuento me, estoy, me he dado cuenta que soy lo mejor el mejor hijo que pudieron tener Sí, y que pudieron merecer a lo largo del tiempo. Porque en lo que me he convertido con el tiempo es algo con lo que estoy conforme. ¿sí? Obviamente, como les dije, hay un montón de cosas para elaborar. Y esto es Eduardo. Después está cada uno de los que está del otro lado escuchando o que escuche en algún momento y tenga algo que ver. ¿entendés? Yo en esta última época he hecho de todo. sí, O sea... Eh, He intentado diferentes este, alternativas, ¿no? O sea, para, para, repito, para mirar para adentro. Hay dos, dos hechos fundamentales a lo largo de, de, de mis últimos tiempos. El primero fue el infarto allá en noviembre del 21 y después cuestiones personales que se pasaron del 21 a hoy. Entonces... Eh, son como, viste, como que te van marcando, te van dejando ahí y vos decís, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Hago algo o no hago nada? Eh, ¿Intento o no intento? O sea, me, me, ¿me tiro a chanta o no? Y bueno, y ahí estoy. Y cuando miro y cuando mirás para atrás y empezás a darte cuenta y quiero unirles esto, decís, ah, mira era un pibe que era más... Eh, Corazón que razón por ahí, pero que sabía mediar entre una cosa y otra, porque de hecho yo reconozco que escribo bien y eso tiene que ver en realidad con mucho del corazón y la capacidad que tenga para poder escribir que tiene que ver con la razón o algo así, habría que determinarlo, estaría bueno que estuviera la psicóloga para, para, para poder desandar esto, ¿no? Pero bueno, no, no, no está. Pero bueno, digo, ya se lo comentaré en la próxima en la próxima sesión. este Pero yo creo que eso son estas dos cosas. Uno, ¿cómo hace para escribir? O sea, aparte de escribir el corazón, tenés la otra herramienta que es el, el poder escribir, el poder hilar una frase que diga algo, ¿no? O sea, porque es, es importante. Entonces, lo, lo maravilloso... De, de, de esto, de, de, de escribir y de, y de estar y de habernos convertido en lo que nos convertimos, es el camino transitado. Entonces, después... ¿No? Cuando, como les decía, miraste para atrás y viste un poco cómo venías desde aquellos orígenes, si eras más o menos eh, corazón o razón, si después respetaste o no respetaste los mandatos de acuerdo a ese corazón o a esa razón, ¿entendés? Porque el que era más razonable por ahí la tenía más clara para respetar los mandatos. Y, 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 y el que no, el que era más corazón, ¿entendés? O sea, bueno, la tenía que pilotear un poco más porque no traía las notas del colegio, pero era bueno, ¿entendés? Entonces, como que te perdonaban, parece. Y, y, y la verdad que uno eh, va, va dando cuenta de lo que de lo que fue y de lo que es y eso está buenísimo, eso está bárbaro yo tengo la dicha enorme de, de tener hijas no entonces es como que siempre hay esta cuestión de sentarse con esas a charlar ¿no? es es fabuloso no o sea y, y es fabuloso a veces ver lo que ha pasado con ellas a lo largo de los. 26, 22 y 20 años que tienen, y por qué no de los... alguno de los 19 que tiene Solanita, que una vez más digo, hoy cumpleaños, feliz cumpleaños Solana una vez más. Pero digo, eh, a lo largo del tiempo uno se va dando cuenta de todas las cosas que hizo y de todo lo que rompió en cuanto a mandatos, y no se transformó en alguien roto, sino en alguien entero que, pude, que pudo darle algo al otro a pesar de, y lo ves a través de tus hijos. Y yo tengo tres hijas que son maravillosas y una cuarta hija adoptiva que es un fenómeno también. Eh, de verdad que cuando las veo y cuando las eh, encuentro... Eh, más allá de sus habilidades naturales del deporte o, o, o del arte, eh, más allá de eso, o sea, estoy hablando en, 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 en lo profundo, en lo que son como personas y te das cuenta qué clase de personas son. Decís, pucha, no le, no le re ni un poquito. Está bien tan, tan, tanto que no tenía cuando era chico que el mandato era entender que era eh, un cabeza fresca, que que estudiabas poco. Mira. ...tanto que bueno, te dedicaste a educación física... ...no fuiste ni ingeniero, ni abogado, ni, ni médico, ni ni zaraza ni, ni split... ...entendés todo... Le digo y sos esto que es, fuiste profe de educación física... ...y después, entendés, o sea, nada... ...la vida me fue llevando hoy a recursos humanos... ...que lo hago porque bueno, porque hace, hace 20 años lo vengo haciendo ello... ...no es algo que me vuelva loco de alegría... ...pero lo hago con todo con toda el, el, la responsabilidad del mundo... Eh, y hago esto de la radio que me apasiona me encanta digo pero mira mira qué loco mira mira qué loco sería el viejo si mi viejo estuviera hoy eh, que me escuchara hacer radio como él hacía radio cuando me llevaba a mí no seguramente está escuchando el viejo seguramente y por eso me ayuda cuando cuando me trabo cuando no o cuando no encuentro algún punto pero era otra radio esa radio era radio viste Radio que se leía la noticia y se hacía un comentario sobre esa lectura de la noticia y punto, no mucho más. Este hoy la radio es de. tiene otro juego, tiene otra cuestión. Y está buenísimo. Pero bueno, yo digo, ojalá el viejo donde esté, eso O sea, seguramente está probando porque. Yo, yo lo noto porque la vida me sigue dando oportunidades de hacer hacer radio, entonces, por ende, seguramente mi viejo está ayudando de algún lado. Pero digo, los que les contaba recién es... es es maravilloso cuando vos ves a, a tus hijas, ¿entendés? Hijos, hijas, es, es lo mismo. Eh, la clase de personas en la cual se han convertido a lo largo del tiempo, porque eso te marca lo que vos fuiste dejando a lo largo del tiempo y lo que vos eras entonces. Y una vez más cuando miraste para atrás y, y vas acercando la vista para acá, ¿entendés? y vas, vas dándote cuenta de qué, de qué camino transitaste, de con quiénes los transitaste, con, con quién estuviste la dicha de transitar estos caminos, este camino, con quién compartiste, sí, porque viste que hay un montón de gente que bueno, compartís un tiempo de tu camino con alguien. Cualquiera, de cualquier índole, estoy hablando desde de pareja, hasta amigos, hasta la, hasta trabajo. Uno va compartiendo con diferentes personas este el, 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 ese camino. Y te mirás, terminás esa visión y lo que ves son las puntas de tus pies, ¿no? Decís, upa la pucha, ¿entendés? Tan mal no estás. Entonces es cuestión, en ese momento, entiendo yo, creo yo, o oh, es lo que a mí me pasa y lo que voy aprendiendo, a girar y seguir caminando. A ver, a veces cuesta, sin lugar a dudas que cuesta, ¿entendés? O sea, yo no digo que no, pero trato de sacar las cuestiones que tengan que ver con roturas, con cuestiones así. Tengo, eh, no, no, no es que sea más, eh, ¿cómo se dice? Más benévolo conmigo mismo, sino trato de ser un poco más abierto, no de decir, bueno, pará, date tiempo a equivocarte, date tiempo a acertar, date tiempo a reparar, date tiempo a reconstruir. De eso se trata porque uno va construyendo y reconstruyendo. ¿sí? O sea que yo creo, y esto es lo que, a lo que voy, eh, es que todo esto, todo este camino fabuloso que es la vida, nos trajo hasta donde estamos. Y porque nos trajo hasta donde estamos, es lo que somos. En el, la última parte de la red de aquí en más, pero digo, no, uno... Mira para vi el vi chico, al Eduardo de chico, como ya les dije más de una vez, que iba a la radio con papá y hoy hacer radio él, ¿entendés? Buenísimo. Después hay que ver otras cosas también, ¿entendés? O sea, hay que verlo en su plenitud, hay que verlo en su totalidad. No, no me sirve ver todo lo malo ni todo lo bueno, me sirve ver todo, que es diferente. Entonces, nada, vas, vas, vas construyendo algo para acá, vas, vas trayendo y vas recogiendo, ¿no? Es como si fueras recogiendo un ovillo no y armando... Una bola que es tu propia vida, ¿sí? O sea que está construida en el centro por lo que tuviste al principio y después va construyendo cada pasada de hilo por cada día, tiempo que se acerca a la realidad y al tiempo en el cual vivís. Entonces, es fabuloso. Yo repito, si cualquiera del otro lado en este momento o en cualquier momento tiene un tiempo... Háganse un viajecito hacia el pasado, mirando desde donde estén, que se van a súper entretener. Y un viajecito al pasado, no estoy hablando en ningún momento de la DEPRE, Estoy hablando de mirar, nada más. A veces también te aplaudís, ¿por qué no? Lo que vino hasta aquí es lo que hemos sido y lo que somos hasta el tiempo que nos toca. ¿Qué, va, qué seremos de aquí en más? Último tema, Facu, hacemos uno o dos temas más y nos volvemos a ver.
3: Makes me wanna
0: Los jueves, de 19 a 21. Tenemos mucho más que contarnos. Lenguaje urbano, con Eduardo Leone.
1: Bueno, aquí estamos. Che, que, que cómo, ¿cómo cierran los temas que son lindos, ¿no? que son buenos? ¿No? Unos, unos boys los que cantaban, pero. ¿Eh? No te escuché. No, no, deja, deja, no, que está, está, está complicado, elegante en este momento, pobrecito. Igual, ¿sabés qué? Hay, hay cosas nuevas que... que de, a mí no, no soy muy amante de la música más moderna, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que van quedando. Frases me van quedando. Mirá qué poco me va quedando. Será que estoy viejo. Hay una frase, mirá lo que te voy a decir. Hay una frase de Shakira, de una canción de Shakira, no sé si es de ella la canción, que la escribió ella o no, que me gustó que dice... Eh, algo así como no se rompieron, no se rompió todo el juego, solo se lo rompieron, solo se lo rompió un plato. O sea, como que no es tan grave la cosa y lo que sirve es otra cosa, ¿no? Igual cantan los hijos, me pareció eh, un detalle que no está tan mal. Pero no llegan a estas cuestiones que están, que estábamos, de las cuales están, estábamos hablando. Mira, justo se conectó Jazmín, ¿te das cuenta? La ausente que falta venir al programa aún. Un torbellino, Jazmín. El día que esté aquí, se dan cuenta que es un torbellino, mi hija del medio. Un torbellino de verdad. Y no está porque está entrenando. Entrena a hockey, juega en la primera de Vélez. Eh, es una fenómena. Es una excelente jugadora. Debería estar en cualquier seleccionado del país que fuera. Eh, y ser, no sé, hasta la capitana, mirá. Eh, mi hija, como mis hijas, son lo más de lo más. Ya voy a ir, dice, lo prometo. Te quiero, pa, me dice. ...mira... ¿Ves? Y eso, y eso, y eso te dijo. Con eso te dijo. Eh, tanto no te equivocaste, papá, a lo largo de los 58, ¿no? ocho lo tuve que pensar. Iba a decir 57. Me estaba sacando un año, ...estaba como los viejos, ¿viste? Eh, me falta, como decía en nuestra época, darte darme la viaba, que era pintarte el pelo, o sea, teñirte, era darte la viaba. Y. y ya está, con eso te completo. Pero bueno. Hasta acá eh, eh, lo importante y lo, y, lo, y lo realmente importante, lo que me, me, me ha parecido interesante contarles es, es esto que, que pasa ahora, ¿no? O sea, eh, a, vieron como en los programas lo que me va pasando es que se va, se, se va como ajustando la cuestión y se va haciendo, ¿no? Eh, yo voy viendo los temas de acuerdo a, 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 a lo que voy transitando y contando y me va saliendo de, de adentro del alma. Y sigo viendo a la gente bailar, ahora están bailando eh, folclore, están bailando, mirá qué lindo, eh, vamos a echar unos pasos. Yo bailé folclore, yo como soy profe, había una carrera, eh, una carrera, perdón, una materia que se llamaba Danza, Cla Danzica fol uh, danza, fol danza, fol danza Folclóricas Argentinas. Mi hija Jasmine la, la está transitando en el estudio también, que es profe. Y lo más de lo más, danza folclórica argentina. Oh no, Jasmine, una fenomenal. Bueno, pero fenomenal, bailar eh, folclore, aprender, uf, un montón. Me gustó mucho, me entretuve mucho, me hubiese encantado seguir, pero bueno, nada, tampoco, ¿viste? Tampoco era para tanto. Eh, Viste como después uno se va, va cambiando, ¿no? Cuando dice, ay, qué lindo está esto. Y después cuando tiene el tiempo no lo hace ni cerca. Entonces al final, ¿viste? No era tan bueno. Pero bueno, esos son los tiempos de hoy, los tiempos de hoy, ¿no? Otra vez, los tiempos de hoy. Entonces, te parás, Estábamos parados en el camino, estábamos mirando, ¿no? Los pies, ¿entendés? Entonces, estábamos por girar para mirar para adelante y de repente mirás para los costados. Y dices, ¿quién te queda y quién te falta? ¿Quiénes están? Entonces parece como que... Si te pones a mirar, eh, en el transcurso del camino hay personas que han estado siempre. Entonces cuando miras para atrás, ves la estela que cada una de esas personas dejó y que aún permanece al lado tuyo y te, 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 te permanece protegiéndote, cuidándote y siendo parte de vos. Entonces vos mirás para esos costados y decís, wow, mira qué bueno, mira qué lindo, mira qué, qué interesante, ¿no? Mira qué profundo, ¿no? Y, y es ahí donde te detenés y, y decís, bueno, a ver cómo, cómo van las cosas, a ver para qué lado voy a salir caminando, para qué lado voy a ir corriendo. En general nos pasa, o, 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 o nos suceden, porque no somos entes, o sea, eh, nos suceden cosas y demás, entonces... Eh, Cosas, y estoy hablando de cosas económicas, no o sé, sea, hay cosas que uno quiere realizar y que de repente tiene que esperar cobrar el aguinaldo, que ahora lo vamos a cobrar. Antes del día 30 de junio tendríamos que estar todos cobrando el aguinaldo, chicos. O sea que, nada, no está María en el, en el, en el, en el, en el audio, pero si estuviera, creo que cobramos nosotros el 16, lo cual sería un gol de mitad de cancha. Pero bueno, estamos, ¿no? O sea, así como... Yo soy medio de madera, me dice mi hija, pero es genial. Sí, viste que es divertido. Aparte te divertí, yo me divertía. Aparte, perdón, vale la acotación. El Danza folklórica Argentina, que estudiaba ser profesora de Educación Física, en esa época, cuando yo lo estudié, estaba el de mujeres y el de varones. O sea, las clases eran mujeres y varones por separado, todas. Menos Danza folklórica Argentina. Entonces nos juntábamos con las chicas a bailar, obviamente, eh, no sé, yo no sé lo que fuere chacarela y demás entonces eso eso que era como el momento viste el de las danzas porque si no era tu, tu, tu parte entendés o sea con tus compañeros nada más con tus compañeros varones o con tus compañeras chicas pero pero nada no importa aparte Medio de madera, pero siempre terminas aprobando Hachu, o sea, siempre se... Viste que si te pones un poco de voluntad la profe como que te aprobaba a mí me aprobó en esa folclórica y, y creo que zapatear con zapatillas un montón pero bueno, entonces te decía estás mirando, nos dimos vuelta, llegamos ahora estamos mirando hacia los costados de nuestro camino y diciendo a ver qué, qué, qué nos queda, qué nos falta hacia dónde vamos, viste, empezás a ver los, lo, 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 lo que te sobre y lo que te falta ¿No? Eh, porque por ahí lo que te sobra son ganas y lo que te falta es un montón de otras cosas eh, por ejemplo como decía recién te pueden faltar te pueden sobrar ganas de no sé, irte de viaje y te falta plata para hacerlo y ahí no hay tu tía está bien o sea ahí puede ser corazón razón mandato lo que vos quieras pero si te falta la plata no puedes viajar yo por ejemplo yo estoy eh, en algún momento viajando eh, no sé o de mar de plata o a donde sea y vengo posponiéndolo por diferentes razones y, y, y en realidad no se trata ni por ejemplo ven y no se trata ni de el tiempo ni del dinero porque bueno porque porque es una, un viaje relativamente corto y, y, y barato pero digo pero se trata de otras cosas entonces eso lo que te falta y lo que te sobra entiendes la sobra que por ahí uno cree que le sobran ganas de ir pero en definitiva lo que le están faltando también son ganas de ir o fuerza para ir, o lo que sea. Entonces, o voluntad, o lo que cada uno haya vivido. Nosotros, ahora viene un feriado largo, el Día del Padre, si no me equivoco. Oh, no, Facu, viene el Día del Padre, ahora hay feriado largo también. Bien, lindo momento para tomarse unas buenas vacaciones. Pero van a ir salir todo el mundo para a lo loco para irse de vacaciones. Creo que la semana que viene, no el domingo que viene. Es, no este domingo, sino el otro domingo. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, podría ser también, ¿no? Entonces vos decís, este... ¿Hacia dónde vamos, entendés? O sea, repito, esto es lo que estamos... Estamos parados aquí. Estamos parados en el aquí y ahora. Y miramos para atrás, nos vimos, realmente dijimos, bueno, a ver... Ah, bueno, este soy yo. Ah, no es todo, no es todo malo ni todo bueno. Es todo un montón de cosas que, que forman lo que soy hoy. Y decís, bueno, a ver... Eh, y me estoy dando cuenta todo lo que viví, todo lo que transité, todo lo que vino de allá atrás, entendés, fue transitando hasta acá y de repente como dije, cuando giré y me di vuelta, entendés, y miro para adelante, antes mira para adelante, miras para los costados, en Por si bueno, a ver quién está, quién no está, cómo, cómo ¿no? O sea, cómo, cómo transito este este nuevo espacio que me toca vivir que es siempre el paso a, a dar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Dejar un, cuando mire para atrás dejar huella o no dejar nada. Eh, ¿Qué es lo que deseo? Que el camino sea lo más recto posible o vaya por todos los lados donde pueda ir. Sí, está bien. Idealmente me van a decir que quiero dejar huellas y dejar y transitar todo el camino. Sí, pero no siempre lo logramos. Sí, o sea, no no seamos este eh, tampoco tan eh, No sé si la palabra no sé cuál es la palabra exacta, pero bueno, se entiende. O sea, no, no exageremos tampoco. Digo, de alguna manera o de otra vas armando ese camino que vas transitando. Los ideales son esos ideales de no, que sea lo más amplio posible y dejar las huellas ahí. Eso casi termina siendo un mandato. Entonces vivamos ese mandato y vivámoslo y vayamos dando paso por paso, y está buenísimo, y va a pasar, ¿entendés? Y te va a pasar un montón de cosas por adentro y te van, te van a, te van a. Te van a llevar a diferentes lados esas cosas que te pasen. No es, eh, no es un camino ni de rosas ni de espinas, ¿viste? Es un camino que tiene que a vos como protagonista. ¿Qué más querés? ¿Qué más deseas, ¿entendés? Que, que, que poder? Caminar siquiera. Repito, cuando yo arranqué todo esto, o sea, eh, mejor dicho, cuando ya arranqué esta etapa del lenguaje urbano, de, 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 de nuevo del programa, venía de dos situaciones bastante particulares. Y, y viste ese momento en el cual decís, por ejemplo, que en ese momento, en ese, en, en ese parate de mirar hacia adelante, decías, no, yo quiero esto, no, no, fue y va haciendo lo que pudo y lo que puedo hacer, ¿sí? Y voy construyendo a partir de, de, lo que voy, de lo que voy transitando. Me voy nutriendo, como les dije, de todos los que, de los que se van cruzando en mi camino, o de los que yo me cruzo, mejor dicho, en el camino, de, o los cruzamos en el camino, más la familia, que siempre está, sí, mis, este, mis pequeñas, que siempre están, y son lo, lo más de lo más, más los amigos, cuando no tienen sus obligaciones, porque ya te paso también a esta edad. Que no te pasaba cuando eras chico, que o sea, te, tus amigos están todos casados, con hijos y demás. Algunos grandes, esos chicos, y no sé qué. Eh, el otro día, por ejemplo, estaba en casa de unos amigos que tienen hijos chicos, y yo decía, menos mal que yo no tengo hijos chicos porque no podría. Y los admiro tener o sea, porque tienen una voluntad. Está bien, tienen 10 años menos que yo, los chicos, o sea, en mis amigos. Pero bueno, este. Que, perdón, otro mandato, ¿no? O sea, cuando eras chico, no te hagas amigo de los grandes, ojo ojo con los grandes, ¿No? Mira, de repente, hoy vos sos el grande al lado de tus amigos tienen 10 años menos que vos. Pero digo, entonces, este, <risa> decís, este, eh, menos mal que, me, que transito esta parte, menos mal que ya pasó, ¿entendés? Todo lo de cuando nuestros hijos eran chiquitos y han pasado. Y fue fabuloso, fue divino, fue hermoso, ¿entendés? O sea, fue, fue, fue espectacular, pero bueno, sucedió. Y entonces, uno dice, bueno, ¿y hacia dónde voy ahora, entendés? Entonces, si vos te dieran, te dieran una varita mágica y te dijeran, bueno, está bien, tenés, oh, estás parado ahí, imagínate estás parado en, en cualquier punto en el que vos quieras, mirando que el, el, el entorno de lo que estás viendo sea lo que vos tenés ganas, el mar, la montaña, qué sé yo, un desierto, o en el medio de una ciudad. Me, me da lo mismo, lo que a vos realmente te gusta y te plazca. Y te dieran una varita y te dijeran, bueno, ¿hacia dónde querés ir y qué querés que pasen los próximos, qué sé yo? 20 pasos que, sus, que vayas a dar considerando que cada paso tiene, ponele 5 años ¿entendés? no, 5 años ¿no? que son un montón, 5 por 2, 10, 11 serían 100 años, ¿qué quisieras ¿entendés, que suceda ¿entendés? O sea, a lo largo de todo este tiempo? más o menos ¿qué deseos tendrías? ¿y qué harías? ¿qué pedirías? ¿entendés? ¿qué te acordarías y de, y, y de qué repetirías? o sea y digo, a pesar de que puedas hacer algo nuevo, repetís historias muchas veces entonces eh, qué sé yo y qué, 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 qué cosas nuevas harías sin tener miedo a que suceda lo que no tenés ganas que suceda ¿sí? entonces digo ay ¿para qué estoy viendo? lo, lo detuve no ahí está pensé que le había puesto pausa bueno eh, ¿qué, qué, 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 qué qué de qué cosas tenés ganas ¿está bien? entonces eso es, eso es lo que te tiene que mover después creo yo y esto es una opinión mía y solamente mía cuando miraste para el lado de quién eras ¿entendés? de quién fuiste y quién sos quizás puedas tener una idea de quién serás entonces digo pero para eso primero o sea eso tiene que ver con lo que mirábamos antes para atrás y para ahora en el ahora en el actual en este en este mismo instante y, y vieron que hace un ratito dije mirás para los costados ¿no? o sea mirás hacia los costados a, a quienes están quienes no están ¿Entendés? Sabrás entender, perdonar, respetar. Y de hecho, entender, respetar, querer a, a vos mismo. ¿no? O sea, es, es fundamental. Entonces, decís, che, eh, si esto es así, si esto funciona de esta manera, seguramente los pasos que vaya a dar sean seguramente los que deseaba anteriormente. O sea, los que hasta se asemejen. Más al ideal, ¿sí? Aquel ideal que podíamos tener nosotros contra nosotros mismos. Esos, esos chicos que tenían esos mandatos que dijimos y que contábamos, que me contaba, por ejemplo, María, ¿entendés? De que tenía que cenar, y que yo les contaba del almuerzo en la casa de mi nona, ¿entendés? Todos los domingos. Y a pesar de ello, adentro iba corriendo otro que decía no, pero yo de grande no voy a hacer esto y qué sé yo, y qué sé cuánto, y que pim, pum, pam. Entonces vos decís, qué bárbaro, ¿entendés? O sea me 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 pongo a pensar digo a ver ¿dónde estamos y hasta dónde vamos? ¿no? o sea el de dónde venimos o sea Digo, en este juego de dos horas que llevamos de programa... O de casi dos horas que llevamos... Ahora 45 que llevamos de programa... Ya más o menos lo fuimos entendiendo... Cada uno se hace cargo de sí mismo... Chicos, ¿eh? o sea, yo no me hago cargo de, de nada... <ríe> Por cierto, manera no fuera de chiste digo... Cada uno va haciéndose cargo de sí mismo... Y está muy bien... Pero vimos para atrás... y Dijimos, bueno, esto es lo que hay... Ahora, esto es lo que hubo... Esto es lo que hay... Y ahora vamos a ver hacia dónde vamos... Entonces... Creo yo y entiendo... Que lo mejor que podamos hacer es, 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 es seguir viéndonos a nosotros mismos. Seguir siendo generosos con nosotros mismos y con quien nos, nos rodean. Pero ojo, esto es solo mi forma de ver las cosas. No digo que esté, que sea la mejor ni la peor, ni está teledirigida a nadie. ¿entendés? Tiene que ver con la vida en general. O sea, con, yo tengo un camino de bajar revoluciones. Yo hablo así rápido... De la misma manera que vivo rápido, o sea, así, y porque mi trabajo lleva a eso. Pero intento eh, ordenarlo de manera tal de que, de que vaya lo más eh, cadenciosamente posible. Entonces, a ver, la verdad es que, es que esto que uno va a hacer de aquí en más es lo que luego en unos años nuevamente nos paremos y digamos, uy, mirá qué bueno, mirá qué bien estuvo, entendés todo esto. Eh, yo muchas veces digo, podemos agradecerle a todos los que nos a todos los que han pasado por la vida de uno. Entonces, Viste que hace un rato hace una hora y 45 decía que, que que cómo se llama, que, que agradecía que había que agradecer a las maestras y demás, ¿no? O sea, porque o sea, maestras y maestros hay toda la vida, ¿no? Pero o sea, hay maestras y maestros, están los del colegio y los de la vida. Y a todos hay que agradecerle. De todos tienen que estar agradecidos porque de eso es lo que construimos lo que somos y lo que vamos a ser de aquí en más. Entonces, eh, digo, la verdad es que evaluando esa parte y dando cuenta de quiénes somos y para qué lado vamos, es lo que vamos a transitar. Y entonces. Eh, yo creo que siempre habrá cosas buenas por transitar y por vivir. Hace un rato le decía de viaje, yo pienso, por ejemplo, tengo una figura así ideal, ¿no? O sea, un viaje, Córdoba, por ejemplo, montaña, sierras, perdón, montañas, un libro y una reposera. Y después, decir sí, por ahí, no sé si están así, ¿entendés? O sea, por ahí lo que tiene que ver con ese viaje es... Es otro, es otro lugar, ¿entendés? Y vos podés viajar solo o acompañado. Lo que, no podés es viajar, lo que no podés viajar es sin vos. Sin vos mismo. O sea, porque hay gente que viaja acompañado, pero viaja sin uno. O hay gente que viaja solo, y viaja más solo que nunca, porque tampoco va con uno mismo. Entonces, no se encuentra bien ni solo ni acompañado. Entonces, de alguna manera o de otra está jodido. Entonces, si vos de repente, por ejemplo, en esto y en lo que viene en este viaje que hacemos todos decidís estar solo bien, buenísimo y si estás acompañado, también bien pero fundamentalmente tenés que estar con vos y para poder estar con vos me parece a mí, o es lo que yo he descubierto en los últimos tiempos y no es que vaya a ser un libro de esto ni mucho menos es que uno tiene que entenderse de qué lado vino de qué lado vino y hacia qué lado en qué lado está y hacia qué lado va y ojalá que cada uno descubra su parte, sí. A, a, a lo largo de, 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 de los últimos años, en mi caso, hubo, hubo muchísimo de crecimiento eh, personal, ¿no? Eh, me, me han pasado un montón de cosas buenas y de las no tan buenas. Y, y, y no digo que no sigan pasando a esto a lo que voy, pero digo eh, han sido todas enseñanzas, han sido todas personas maestras. ¿No? entonces este desde lo, lo, los niños hasta los grandes desde lo que desde el trabajo hasta lo personal todos han sido maestros que uno fue aprendiendo y, y, y nutriéndose de ello yo creo y entiendo y, y tengo soy de los de los que siempre va a haber la mitad del vaso llena de un vaso que tiene mitad de agua siempre voy a ver la mitad del vaso llena. Y si miro la mitad del vaso vacía, es porque entiendo que de esa otra mitad que falta, te la tomaste. Y si me la tomé, bienvenido sea que me haya tomado esa, 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 es, es, esa mitad del vaso. Entonces está bueno, ¿viste? Cuando decís, che, la mitad del vaso llena, bárbaro, todavía nos queda medio vaso. Qué bueno, ¿entendés? Y de eso se trata, y de eso voy. Y repito, puede que haya muchísimos, tanto sinsabores como miedos, ¿entendés? Porque pff, nadie está exento de ellos. Pero el convencimiento y el conocerse a uno mismo hace que realmente uno eh, pueda avanzar. Yo, eh, hoy fue así, ¿no? Fue, fue, fue como como un viaje ¿no? de atrás para adelante. Miren cómo empezó toda la conversa de hoy, que empezó con esto de, de corazón a razón, que fue lo que propuse y que, por cierto, ganó el corazón, repito una vez más, el 83 al 17. Y todo empezó allá por las 7 de la tarde con el feliz cumpleaños que arranqué en el día de la fecha este y, y contándoles un montón de cosas que tenían que ver o que yo quise en algún, de alguna manera o de otra contarles que pasaron desde el año 64 hasta hoy y de aquí pasará hacia adelante. Entonces, eh, eh, y contarle que este en este viaje fascinante lo que por lo menos en estos 58 años que tengo de vida estoy aprendiendo o he aprendido último, lo último que me, han, me, han, me ha pasado, que me he aprendido es a conocerme a mí mismo, es a mirar para mí, para adentro para mío. Y digo, che, está bueno esto, entonces si está bueno lo transmitís. No soy tampoco de los que cree que no hay que contar las cosas para no quemarlas. No. Yo creo que todo lo, aquel que le cuente siempre va a tener buena o mala onda del otro lado, buena o mala leche del otro lado. Lo cuentes o no lo cuentes, porque aunque no lo cuentes, hay alguien que siempre te va a estar. Si hay alguien que te envidia, va a estar siempre enviándote. Olvídate. Se lo cuentes o no se lo cuentes, olvídate. De esos hay un millón. Y de gente que te apoya también hay un millón. Entonces, digo, esto es lo que me pasó a mí y, y, y en esto anduve y en esto ando, por llamar una manera. Eh, no son épocas eh, fáciles por llamar una manera por un montón de razones pero van saliendo y quien más quien menos en el último tiempo que me pongo a charlar eh, le pasa más o menos lo mismo viste que todos tenemos nuestros quilombos
0: viste, nadie
1: tiene la vida perfecta todo el mundo todo el mundo tiene su quilombo. entonces cuando te pones a indagar un poco dices, ah, mira, ah mira ah mira pero bueno Hago tal cosa para ayudarme, hago tal cosa para, para darme una mano. Bueno, de eso se trata. Y si, si, si cabe ya en el final del programa algo, si quisiera verse como un consejo que no doy, porque no soy quién, no soy, quien, no soy el, viejo, el viejo consejero, el patriarca de los pájaros. Es, es ese, ¿no? Es, es, es date algo o, o regalate algo a vos mismo o a vos misma que haga que te sientas feliz. Que eh, no te sientas rota ¿Entendés? Que no está bueno sentirse roto Está bien, podés estar Hecho pelota Pero no sé si roto, roto es un montón eh, Por mucho más que te ¿Entiendes? Es una cuestión conceptual No es una cuestión eh, como se dice? De palabra De, 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 de fondo Pero bueno Nada, este camino es bárbaro y el camino de cada uno de nosotros es fenomenal. Hoy, 8 de junio de 2023, nos condujo hasta este programa que tiene el cumpleaños de la Soli. Lo dije 84 veces. Así Solana, se si escucha alguna vez en algún momento el programa, lo, lo, lo escucha. Porque le promete que le va a saludar la aparte. Eh, y que tengo el placer, increíble se los dije a las 8 y se los repito ahora en el final del programa, de haber compartido con gente por WhatsApp, gente por Instagram, gente por eh, Twitch, porque en algún momento alguien conecté y no sé quién era, y no era yo. Eh, porque, nada, hay gente que está escuchando por ahí desde la casa, el 105.9 en Zona Norte, y, y después me voy enterando que por porque lo loco es que me he enterado de gente que me ha escuchado y que yo no, 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 no había estado atento. O me ha escuchado después en el Instagram cuando yo subo lo, lo, los, el programa. Que buenísimo. Súper, súper agradecido. Y a cada uno de los que se toma cinco minutos para hacerlo, se los súper recontra, re agradezco y les invito a compartir todo lo que quieran. El jueves que viene estaremos con otro programa y ya veré de aquí en, 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 en más O sea, de aquí al jueves que viene Si tiro algún tip De lo que va a venir O si voy a tener eh, compañía o no el, el jueves que viene Mientras, una vez más En este 8 de junio Les agradezco a cada uno de ustedes Y los invito el jueves que viene Y les mando un beso súper gigante Facu, una vez más Como tantas veces, muchas gracias Es un fenómeno, Facu Y me van a mí, que ya es un montón Buenas noches Hasta el
3: jueves
0: Lenguaje Urbano